0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana, quase a chegar ao Natal, falamos de consumo e consumismo, onde acaba um e começa o outro. Como se trabalham temas como as ilusões, os sonhos, os valores ou a identidade em publicidade e nos negócios. Convidados desta semana, Ricardo Zózimo, professor de gestão da Nova SBE, alguém que trabalha na compreensão como as organizações criam e gerem a ligação com objetivos de desenvolvimento sustentável. Também o nosso convidado, Carlos Coelho, uma das grandes referências portuguesas na publicidade e na gestão de marcas, autor de diversos estudos de tendências e modelos teóricos, conselheiro do IPAM para a área de tendências e inovação do ensino, são os nossos convidados deste da capa à contracapa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos ao nosso programa, uh, Ricardo e Carlos, obrigado pela vossa presença. Uh, neste tempo de, em que se misturam os valores da sociedade com os valores da carteira, uh, Ricardo, para si onde é que acaba o começo, acaba uh, o consumo e começa o consumismo?
1: Eu acho que o, o consumo acaba e começa o consumismo quando começamos só a pensar em nós próprios uh, dou-lhe um exemplo uh, muito concreto eu posso comprar uma mala de viagem caríssima porque é a coisa certa, porque vai durar 15 anos, porque me vai ajudar uh, a encontrar alegria, a dar alegria a muitos que vão usar a mala ou posso comprar a mala para passear no corredor e fazer show-off que tenho uma mala caríssima e e explicar aos outros que eu posso ter a má e mostrar aos outros. Eu acho que é aí que acaba o consumo e começa o consumismo. É quando eu deixo o propósito das coisas, quando o propósito das coisas deixa de fazer sentido. Eu deixo de pensar no mundo e penso só em mim. Eu vou ser o maior do meu corredor ou eu vou ser a pessoa que mais brilha uh, na minha rua. E uh, eu acho que é aí, é, é aí a, a, a grande diferença. Está aí. Quando o consumo a mala em si não tem mal nenhum, eu comprar uma mala cara, fazer um investimento caro, era uma coisa que as pessoas faziam há 50 anos, as pessoas compravam frigoríficos caríssimos que duravam 60 anos um Isso não é um descontrolo, é, um, é pelo contrário, é uma vontade. É uma vontade. A pessoa poupar, se pensar na geração dos nossos bisavós e avós, comprar um frigorífico que vinha da América depois de muitos anos a poupar para aquele frigorífico, era uma coisa boa, era uma coisa positiva, era um sinal de celebração poupavam e compravam um que durava 60 anos. Um, ainda hoje, em casas de campo, esses figuríficos ainda trabalham. Uh, eu acho que essa é, é uma das, das grandes mudanças, é o propósito pelo qual compramos as coisas. Um, não é um propósito de nos servir ao, ao longo prazo, mas é muitas das coisas que nós compramos são apenas show-offs, são apenas coisas que eu quero mostrar. E eu acho que é aí, que, para mim, essa é a grande... É a grande questão. Carlos Coelho, a mesma
0: pergunta. Onde é que começa o consumismo e termina o consumo?
2: Hum, vamos ver se eu consigo explicar vamos a, isso. a forma como como vejo, uh, começando por um dar mais outra, próximo do microfone, dá para nós por dar ouvir. outro exemplo. Sim. Hum, estamos a beber vinho. Quando é, que, quando é que termina o prazer de beber um bom vinho e começa o alcoolismo. E, portanto, há aqui um aspecto um pouco diferente que é hum, nós precisamos das coisas que são úteis e das coisas que são inúteis. Talvez essa seja a diferença o que nos faz, o que nos faz humanos. E, portanto, a inutilidade faz parte daquilo que nós que nos, que precisamos para, para viver. A questão é que essa, essa, essa utilidade e essa inutilidade podem se transformar em comportamentos aditivos. Por uma das duas razões, porque eu posso ser consumista a comprar coisas que preciso e que vão durar muito, ou posso ser consumista a comprar coisas que me dão prazer só que faço, tenho fazes sucesso de, de, de prazer e portanto há aqui um para mim o consumismo é o consumismo é um, é, um, é um sintoma de desequilíbrio de uma pessoa ou de uma ou de uma sociedade é quando eu estou à procura em nas coisas e comprando coisas um déficit numa parte de mim que está desequilibrada é um descontrole para, para mim é um descontrole
0: para si é um descontrole não é um comportamento consciente comprar sabendo que uh, eu quero ter aquela mala mais uh, mais cara
2: eu acho que é um desequilíbrio portanto pode ser mais ou menos consciente mas 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 é claramente um desequilíbrio mas quando
0: porque... disse que nós também precisamos das coisas inúteis certo. Uh, estamos a assumir que há uma parte do consumo que há de ser de facto para essa coisa inútil sim, mas eu
2: não gosto da palavra inútil aliás, algumas das minhas intervenções eu tenho um título que digo, gosto muito que é o superfluo, afinal é o essencial Uh, gosto muito de uma frase que é, porque eu não gosto dessa, a inutilidade parece que de facto não estamos ali a prevaricar em relação a algum aspecto, uh, uma frase que gosto muito que é, não tenhas nada que não seja útil ou que não seja bonito, uh, e esta é aquela, aquela questão, então, mas bonito é a beleza, ou a sensibilidade, ou a, ou a estética é uma, é uma coisa inútil. Hum. Talvez aquilo que nos equilibre seja precisamente a capacidade utilitária, utilitária, concreta de alguma coisa, e a capacidade transcendente da beleza, da sensibilidade, Sim. dessa ou de outra coisa, que nos vai fazer o todo. Ricardo, mas agora
0: eu coloco a questão em outro ponto, se calhar um pouco mais estranho. O consumismo pode ser uma aposta no futuro, no sentido de eu agora não preciso bem deste eletrodoméstico, mas a minha expectativa futura de vida, de bem-estar, pode tirar-me para ter essa, esse eletrodoméstico que eu, uh, se calhar não é uma das minhas necessidades básicas, mas faz parte daquele plano de vida ou daquela casa que eu quero um dia construir ou algo que me impele a fazer uma compra nesse sentido, numa expectativa futura. E aí, de facto, é consciente, mas é esperançoso ao mesmo tempo. E
1: agora, como é que? É uma questão aspiracional, não é? Eu, muitas vezes as pessoas, uh, elas expressam-se por aquilo que têm. Não é um, e, e isso faz parte faz parte da nossa sociedade a expressão através daquilo que nós temos não é e muitas pessoas uh, a vida está feita de pequenos momentos onde nós uh, fomos um bocadinho acima das nossas possibilidades fomos um bocadinho acima da imagem que temos de nós próprios e, e isso faz parte uh, dos processos de construção não é positivo também pode ser positivo ou negativo depende do que eu quiser fazer delas um, Acho que ter aspirações a que a vida fique melhor e que a vida uh, se, se organize de forma melhor, acho que é positivo. Um, acho que da mesma forma. Um, depende do que eu fizer delas, não é? Se for uma coisa que sirva melhor os interesses da minha família, sirva melhor os interesses de todos os outros, acho que é uma coisa boa. Hum. Uh, se for uma coisa que, que me alegra, por exemplo, a arte, não é? Uma coisa que me permite viver melhor, dar melhor aos outros, estar mais equilibrado, acho que é uma coisa estupenda. Não é? Depende do a que arte eu fiz a dar. Não, dela. é inútil. Claro que não, claro que não. A arte. arte Imagina um mundo sem arte. Eu, no outro dia, estava num concerto, <risos> um concerto de música, e estava a imaginar como é que seria um mundo sem música. Não é? Imaginem um mundo sem música. A arte tem tudo. A arte permite-nos equilibrar, a arte permite criatividade, a arte permite que nós sejamos, muitas vezes, muitos de nós, a melhor versão de nós próprios. Eu, quando vou dar aulas, tenho o ritual de ouvir música, determinados estilo de música antes de dar aulas para levar -o um ritmozinho certo quando entro na aula, para não ser boring para os meus alunos. E, portanto, a arte, a música, são tudo coisas importantes. Agora, podem a ser consumidas só por mim, não é? Podem ficar cá, podem ficar só aqui. E eu acho Ou que ficar é... Ficar num espacinho para serem consumidas mais tarde. Mais tarde. Essa questão temporal, hum, nós vemos nos Estados Unidos, temos visto muita gente que faz isso, não é? Que compra... Comprar coisas que não precisa agora, de forma a, a, a precaver o futuro, isso é uma, uma visão positiva, ou de forma só a tentar adivinhar o futuro, não é? Eu, eu gosto muito de pensar na questão das compras com a repercussão que uma determinada compra tem, não é? Será que precisamos mesmo daquela coisa? Será que isso faz sentido? E, e às vezes não encontro, não encontro respostas a isso quando compramos uma coisa no longo prazo não encontra hum. estas respostas hum. uh,
0: Carlos Coelho no, mas no fundo quem está no mundo do comércio tem que lidar com este, este desejo, não é? O mundo do outro lado de quem tenta vender certo. agora não estamos a falar daquela pessoa que compra claro. vive deste, deste desejo e deste da...
2: estímulo do consumo claro. exatamente sendo que uh, é diferente do esse... consumismo Quer, exatamente, quer, expli quer explicar não, a portanto, sua perspectiva é, disso? A minha perspectiva, naturalmente, quando trabalhando no mundo das marcas, o, o objetivo de uma marca é que consuma a minha marca e não a marca do lado. E, portanto, o trabalho dessa marca é estimular a relação com o com um consumidor de modo a que no momento da decisão de consumo uh, opte por uma determinada marca em de outra. E, portanto, nessa perspectiva há uma estimulação geral do consumo. Uh, agora, acho que Gosto destas palavras, do consumo e do consumismo, não é? Nós, nós não vivemos, nós, se me permite generalizar, nós não vivemos nem no consumo nem no consumismo. Para mim o consumismo é uma doença, é uma patologia, é um comportamento desequilibrado em relação à, à forma como o ser humano precisa ou não precisa de estar, não é? Nós vivemos, vivemos, e, e, digamos, se tivermos possibilidades, digamos, um... um uma sociedade com alguma disponibilidade Vive num, num consumismo moderado hum. Ou no consumo uh, com, com, com alguns excessos Mas com alguma moderação E por isso compramos coisas que não precisamos Compramos coisas por, por aspiração Em relação ao futuro Temos muito mais roupa do que aquela que que precisamos, porque achamos que vamos... Por inspiração ou por inspiração, por... para nos
0: inspirarmos... Para nos Imagina inspirarmos. agora, 2020, estou a pensar que claro. em 2020 e, portanto, o ano vai precisar deste objeto.
2: Sim, e portanto, digamos, é um, é, um, é um consumismo moderado, é alguma coisa... Controlada. Controlada, de vez em quando bebemos uma garrafa de vinho inteira, mas isso não faz de nós, Percebem? portanto uh, E é claro que o trabalho das marcas... Uh, para mim uma marca é uma entidade de, de, da sociedade que tem que ser responsável, certo? Como já, outra, outra, e, portanto, outra questão já Já, bom, não, não, já, não já lá vamos, vamos, já lá vamos E portanto eu acho que estimo, nesta perspectiva claramente que a missão de uma marca é estimular o consumo uh, dos seus, do seu target, portanto a quem se, quem, se desti, quem se destina, em detrimento dessas pessoas, ou seja, para fazer com que comprem a minha. Criar a vontade de adquirir aquele produto. Certo, certo, no momento de adquirir. Ou seja, se eu tenho concorrência, somos os dois, somos três, somos quatro, somos cinco, eu quero que comprem o meu produto e não comprem do lado. Isso é uma coisa muito básica, não é? mas a perspectiva da estimulação está nesse sentido.
0: Mas se a estimulação hoje em dia é muito grande, vivemos num contexto de... em que a ilusão o mediatismo, estou a usar expressões que pode, eventualmente, aqui o Carlos a corrigir, sim. mas, mas a, a ilusão está completamente presente na nossa sociedade e isso favorece o consumo.
2: Claro, claro que sim. Claro que sim. Eu já, 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 muitas vezes tenho, tenho a aprofundar essa questão de da ilusão e da proteção que os consumidores têm que ter em relação a essa ilusão, ou se é a ilusão que devia ser proibida na comunicação, ou também em aquelas coisas que, de vez, em quando, de vez em quando, surgem. Isso é um pouco difícil uh, de proibir. Nós precisamos de ilusão. Nós, seres humanos, precisamos dessa luz que, que nos traz. Nós, seres humanos, precisamos de estar preparados para distinguir o que é uma ilusão. <risos> ou seja, a ilusão em sociedades menos educadas... É, uma coisa... é só uma questão de educação, Carlos é uma... Para nos prepararmos para isso Eu acho que é uma questão de informação, de educação sim. Claro. Há que chama chamo literacia, literacia Uma certa literacia até para Literacia, o... Numa perspectiva literacia global. para o consumo Claro, seria? eu, eu estou preparado Para ver um anúncio, ver uma coisa que esta, que esta garrafa que tenho aqui na mão Aparece lá com asas Eu, não, eu, não, eu, eu tenho que acreditar Que a garrafa não voa não é? Se eu for completamente ignorante e não, e não saber nada, de ah, não vou comprar esta água porque ela dá-me aqui uma ideia de voar. Sim. Portanto, é de não ser capaz de, de, de distinguir uh, o, que é, o que é ficção, o que é ilusão, o que é que, o que, é, que é feito na na, com a mesma intenção da música, de, 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 da expressão estética, de, da beleza, da metáfora, e ficar-se pela... <risos> Ricardo, concreto. como é que podemos criar na sociedade, neste
0: sentido, uma literacia para o consumo? é uma questão de educação, Vai, é pela escola que lá vamos, é por outros
1: meios? Eu acho que não, neste momento não há um, um projeto de literacia de consumo, não é? Uh, nós não ajudamos as pessoas a consumir melhor, ajudamos as pessoas a consumir. Um, Sim, fomenta-se o consumo. fomenta, -se fomenta -se o consumo, independente... E depois logo de... se vê. E depois, depois logo é. se vê, e às vezes não é. se vê coisas que se gostam, não é? Sim. Eu estava a ouvir o Carlos e estava a pensar uh, nestes anúncios de, de férias, não é? Porquê é que nunca aparece um casal real de férias, não é? Quer dizer, todos nós que temos famílias sabemos que as férias são uh, um momento de felicidade enorme e de tensão enorme. Uh, num anúncio só aparece a felicidade enorme, nunca aparece a tensão enorme, não é? Uh, e, e acho que isso é uma coisa importante de literacia de consumo, que é... Uh, nós temos que ajudar as pessoas a decidir melhor. E para isso uh, temos que contar com as marcas. As marcas são super importantes na informação uh, que dão às pessoas, uh, mas também temos que, com a transparência, com a honestidade, que as marcas cada vez mais são obrigadas estão nesse caminho. E, e estão nesse caminho, são obrigadas mas. pela legislação, mas também por si têm, têm por si próprias. estão a responder a um consumidor mais informado, mas ao mesmo tempo também temos, a aspirar, temos que aspirar a que os produtos que estão à nossa, à nossa disposição sejam produtos que realmente façam uh, uh, sentido na nossa vida. Dou, dou um exemplo muito concreto. muito um difícil Hoje em dia, muito um difícil de escritórios. Uh, quem faz um edifício de escritórios tem a preocupação hoje de não pôr lá materiais que sejam nocivos às pessoas que lá trabalham. Uhum. Os amiantos, essas coisas que nós toda a vida ouvimos falar. Uhum. Mas será que quem faz um edifício de escritórios, o promotor de edifícios de escritórios, o que não devia fazer era fazer um edifício de escritórios que ajudasse as pessoas a trabalhar melhor, que regenerasse as pessoas. Eu, ao vir trabalhar para este edifício, sentir-me-ia melhor. Portanto, a marca, a, a marca e os produtos e o consumo de, de, devem ter esse, essa aspiração, é nos ajudar a viver melhor. E não de nos, de nos ajudar a consumir. Uh, este é só um exemplo. Em, em Inglaterra estamos a fazer edifícios... Uh, que além de recuperam a água, mandam água para a rede, recuperam a energia, são autossuficientes, ajudam as pessoas a viver melhor. As pessoas que vivem nestes edifícios são mais felizes, sentem-se melhor, vão trabalhar, têm menos burnout, têm menos, faltam menos vezes ao trabalho. E eu acho que isto é uma perspectiva de consumo que é diferente. Não é o consumo por consumo, mas é o consumo por algo que faz mais sentido na vida das pessoas. Uhum.
0: Oh, Carlos, mas a ilusão é essencial, quer dizer, uh, para o mercado. As marcas precisam... Para a vida. Para a vida, não é? E, portanto, uh, haverá sempre também essa tensão entre o limite da ilusão que, que a marca pode vender e entre a questão da responsabilidade da marca. As marcas estão, de facto, mais responsáveis em relação a isso? Quero-me dar alguns
2: exemplos. Há dois, há dois tipos de marcas. As que são verdadeiras, não é? E as que uhum. estão preocupadas porque são assim e as outras que não são assim mas que estão obrigadas <risos> tem 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 obrigações de todas as naturezas okay. aliás a grande palavra que se fala nas marcas é o propósito não é, é que é uma coisa que parece que caiu agora <risos> parece que apareceu agora do céu quando sempre existiu não é sem propósito nós não conseguimos existir não é? temos assim uma existência uma existência estranha, não é preciso pensarmos todos os dias quem somos, <risos> mas, mas o que é certo é que estamos de estar bem, 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 bem equilibrados. Uh, uma, uma, uma marca, se pensar, uh, se é verdade se é verdadeira, constrói a sua narrativa, a sua ilusão com base numa verdade. Não, nem sequer, não precisa de recorrer. É claro que a é fantasia, é claro que acrescenta a música, é claro que lhe acrescenta a arte, é claro que lhe é, cl é claro porque é mesmo preciso porque verdade, a, a trajetória dos pro os produtos e as marcas começaram por ser respostas funcionais mesmo assim a funcionalidade inicial não era não foi não foi logo seguida vou dar um exemplo um dos anos no princípio do século passado as pessoas cheiravam mal certo era preciso arranjar uma, uma coisa para as pessoas tomarem banho não é e portanto Começou-se a vender sabonetes Mas o uh, Lux, por exemplo, hum. punha uh, uh, Fique como uma estrela de cinema não é? Portanto, não bastava a componente de, não, Você está porco E portanto, epá, é melhor lavar-se Vender também sai, uma
0: ilusão acessória Mas vend para mim não é uma não é acessória pode ser exagerada acessória no sentido não é em relação à necessidade básica que identificou no início sim, mas Funcional. para mim
2: é, um, é uma coisa equilibrada na necessidade okay. porque a necessidade é básica porque, porque é que nós tomamos banho para não, não é apenas para não cheirarmos mal é para não cheirar mal em função de nós mas em função do outro e portanto a estrela de cinema para nos sentirmos bem portanto essa essa, essa questão portanto, mesmo numa fase muito muito funcional onde onde estávamos a, a consumir as primeiras coisas em em, em em escala foi necessário recorrer a essa essa equação equação e onde mais como é que se
0: vê hoje a responsabilidade em exemplos práticos
2: uh, da marca nós temos nós temos marcas que que, que, que são que são fiéis a si próprias vou falar de uma marca portuguesa que, que é o eu que é bastante conceito consensual uma marca de cafés como a Delta um café é uma coisa supérflua ou essencial eu vou Não é uma boa questão essa é uma coisa que equilibra bem essas questões, para tu café tem-se provar o contrário, faz bem certo consumimos Uh, faz bem, então, mas é funcional, é funcional. Serve para nos despertar fisicamente, mas tem intelectualmente. Um lado, tem um lado de prazer. Tem um lado de prazer. Vamos tomar um café. Tem um lado de convívio, certo? Nós juntamos a isto uma empresa que nasceu em Campo Maior, que desenvolve a sua comunidade, certo? Uma empresa que se expressa por valores de preocupação, de sustentabilidade ambiental, concretos, de sustentabilidade social, concretos E, portanto, as, 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 as fantasias que usamos para o desenvolvimento desta marca são histórias verdadeiras. Já agora, Carlos Coelho... Por exemplo... Da... Sim, mas esse é um bom exemplo. E, e a Delta e... é acessível, toda a gente conhece, e essa e toda imagem, a gente pode ter uma opinião. Essa e, portanto,
0: responsabilidade que se chamava... Começou por se chamar responsabilidade social das empresas. Essa responsabilidade depois cai... Uh, numericamente ou materialmente como um, act, um ativo muito importante da própria empresa. Ou seja, a empresa co é compensada verdadeiramente por essa, por essa imagem.
2: Isso eu não tenho a mais pequena dúvida, uh, uh, talvez mais difícil de explicar aqui, mas uh, se pensarmos em quatro quadrantes das marcas um é o quadrante funcional podemos uh, eu compro, tenho sede ou estou se mal <risos> e, se, e se esta água me tira mais a de acordar? Sede, preciso acordar, sei lá, qualquer coisa porque o componente se, uh, uh, Outra é componente emocional é qual é, que é a relação que uma marca tem comigo. Se eu tenho uma componente emocional mais forte, essa marca é mais forte. Outra é o posicionamento estético. é Nós avaliamos o mundo pela estética uh, e, portanto, uma marca terá que se uh, vestir da forma como nós queira que nós a O último dos quadrantes. O quadrante que era, que era mais menos desenvolvido é o quadrante social. Nós brincávamos uh, brincávamos na gira que dizíamos que o quadrante social... Era o quadrante da Madre Teresa de Calcutá. Era muito importante, mas não era sexy. E as marcas não queriam estar. É uma brincadeira. Uh, não queriam estar. Digo, não, não, isso é uma coisa... A gente, a gente ajuda uns pobrezinhos de vez em quando, ou, ou plantamos umas árvores. Uh, o que é certo é que hoje, uh, hoje não é mais possível uh, uh, pedir a alguém que vá consumir a, so, a sua marca sem explicar qual é a contribuição que essa marca tem para a sociedade. E não é apenas, não é, não é não, não é aves que tu plantas, não é, não é essas coisas, é, é de facto o que é que tu queres fazer. não são só os mais jovens que estão estão a fazer, talvez te liderem esse movimento, mas não, não são os mais jovens que o estão a fazer. Uhum. Daí que é neste quadrante, e, e eu, eu profissionalmente, é o que chama a atenção e o que tento fazer, é, é neste quadrante que se vão passar o jogo das grandes marcas. As grandes marcas do mundo são, são, vão ser aquelas, naturalmente, são fortes nos outros todos, não é? Porque já são, e tem que ser. Esse quadrante que... vai fazer a diferença. Esse quadrante já está a fazer a diferença e vai ser o diferenciador. Aliás, costumo, às vezes em algumas conferências, mudar, mudar dizer, dizer que o quadrante social será o próximo quadrante funcional. É. Ricardo, mas isto é
0: porque os cidadãos o exigem? Isto é uma antecipação daquilo que os cidadãos exigem?
1: Uh, uh, sim, sim. Um, no outro dia uh, entrevistei o, o diretor de sustentabilidade da Coca-Cola, estamos a falar de marcas e portanto, uh, e, e o Zoltan dizia-me em ON, não foi uma conversa em off, ele dizia-me em ON que uh, uma das grandes pressões para a sustentabilidade vem não só dos consumidores, mas também do staff. O próprio staff destas marcas tem consciência ambiental e tem preocupações ambientais e portanto não quer trabalhar numa empresa que não partilhe desses valores. E, portanto, o próprio staff de dentro está a obrigar uh, os acionistas a mudar uh, a empresa. Uhum. E, portanto, a pressão vem de vários quadrantes. Não vem só dos, dos, uh, dos clientes, não vem só dos consumidores, mas também vem das próprias pessoas que estão dentro da empresa e querem sentir-se alinhadas com os valores da empresa, querem sentir o seu propósito pessoal. Quer dizer, então eu reciclo, eu faço este esforço todo, eu ensino aos meus filhos, eu faço assim, faço assim, e chega à minha empresa e a minha empresa não faz isto, mas... Nós podíamos fazer melhor. Quero sentir o seu propósito essa, alinhado. Essa, essa,
2: essa parte é outra parte do consumismo. Porque o consumismo não é apenas, no tal questão do desequilíbrio, não é apenas o, um consumismo de quantidade. Hum. É, é, de, é daquilo que se consome, a forma como consome, e, e, e aquilo que nós não queremos consumir. Precisamente por Sim. estes aspectos. Claro. Não? Claro. não queremos claro. quer, como colaborador, quer como colaboradores de uma... de uma Portanto, não queremos ser agentes trabalhamos nessa empresa. Não queremos ser consumidores se vemos que essa empresa... Diz uma coisa e faz outra e não, e, não, e não nos apresenta soluções concretas para... Pronto, hoje fala-se muito dos plásticos, pode-se falar de uma série de, outras, de outros aspectos.
0: Mas é preciso garantir sempre a verdade no meio do processo. Vou dar um exemplo. Uh, nós até já discutimos aqui num contexto até de um programa sobre hum, nutrição. Nem tudo, por exemplo, que é vendido como light é verdadeiramente light ou é, faz bem à saúde ou tem de facto uma propriedade que altera essa marca vai pagar o preço mais tarde?
1: Eu, eu o especialista de marca está eu aqui sei. ao meu lado não é? eu, a minha especialidade é impacto na sociedade um, eu posso lhe dizer que tenho conversado com vários diretores de sustentabilidade, diretores técnicos que têm hoje em dia produtos que são muito mais sustentáveis do que eram há 10 anos atrás e não comunicam porque não querem que lhes seja apontado o dedo não ser 100%. E porquê? porque 100% neste momento os processos fabris muitas vezes não pois permitem. não tem como. Não, é? não permitem. Não tem como. Só para lhe dar um exemplo de uma outra empresa, que é uma empresa inglesa, que se chama Interface. A Interface levou 25 anos. É uma empresa de carpetes, muito famosa em Inglaterra e nos países nórdicos. E o grande desafio da Interface era fazer carpetes que eram sustentáveis, ao bom preço, a um preço que o mercado pudesse pagar e que fossem igualmente bonitas. Porque coisas feias e sustentáveis, há aí muitas. Coisas caríssimas e sustentáveis, há aí muitas. E coisas que o mercado não quer e insustentáveis, então, isso é o que quiser. Sim. E, portanto, a Interface voou 20 anos. E sabe qual é o grande problema da Interface? Não consegue recortar os engenheiros top das escolas. Portanto, um engenheiro do MIT não quer ir trabalhar para uma fábrica de carpetes. Querem trabalhar é para a Apple e para a Google e para essas empresas todas. E isto é o grande problema deles. Então, levaram 20 anos a reduzir 90 e tal por cento a pegada de carbono das carpetes. Mas conseguiram. Mas conseguiram. E, portanto, a mensagem é de esperança que as empresas estão nesse caminho, que os produtos estão nesse caminho. E que o impacto na sociedade vai ter que mudar. Porque, senão, as marcas vão desaparecer. O, o presidente da Shell dava uma entrevista há uns meses. Dava uma entrevista e disse... A coisa que eu não conseguiu fazer no primeiro mandato, ele agora começa um segundo mandato, foi License to Operate. Foi explicar às pessoas que a Shell é uma empresa que faz sentido neste mundo, que as pessoas reconhecem como uma coisa boa. Ora, qualquer um de nós não é por ser a Shell, qualquer um de nós numa empresa dessas se pudéssemos pôr água no, no depósito do carro, poríamos água. Se pudesse andar só a ar, andaria a ar. Não,
0: e, sobretudo, num contexto que se fala ecologicamente, a Shell deve claro. ter bastante dificuldades ou investir é bastante na, naquilo que se chama o
1: greening da sua marca, não é? Não é só o greening da é sua marca, mas é, é internamente encontrar o greening interno. Não, não é só, antes da marca, antes podemos dizer lá para fora. Pros funcionários. Pros funcionários e, e pela, verdade, pela verdade. O que é que vai ser o nosso greening interno e termos a coragem. Temos a coragem de, 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 de apostar nesse greening interno. E isso é, é um dos grandes... Portanto, se o Presidente da Shell está preocupado com isso, imagine o resto do mundo está preocupado. Então, a marca...
0: Tem que falar a verdade, caso contrário, que é light, não é light. Como é que isto funciona?
2: Nessa área está uma grande confusão. Há uma, então. en uma enorme confusão. Porque, porque vivemos num modo... Até vivemos sempre, que não, não haver verdades absolutas, não é? Uh, de viver alguns mercados que não são os legislados, etc e portanto uh, o, que é que vai, o que é que faz faz com que uh, algumas marcas aproveitem isso uh, os consumidores que fica, que criam desconfianças em relação uh, em relação aos produtos não é porque às tantas é difícil acreditar em alguma coisa portanto são momentos de transição eu do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional um, imagino que uma marca é uma árvore essa, essa, a qualidade da árvore vai depender da verdade, da verdade do, do terreno onde ela é plantada e portanto se eu estou a construir uma marca baseada num, num edifício de imprecisões de ilusões de, de aproveitamentos de, da ignorância não é? essa árvore até pode crescer bastante mas vai cair logo que sejam claros os é, aspectos que...
0: Deixa-me só testar sim. uma banalidade, sim, sim. Que, chamada a frase de que o consumidor está cada vez mais exigente. É mesmo assim?
2: Que, cada, que o consumidor está cada vez mais exigente.
0: Ou, ou colocado de outra forma, qual é o peso hoje em dia de consumidores tão exigentes nas suas compras... Que têm escolhas até radicais. Eu não estou a falar só desta questão ecológica, do consumo. Eu,
2: mas penso, o consumidor está naturalmente mais exigente, mas ainda não é assim tão exigente. A questão é que há 20 anos tínhamos um prateleira, tínhamos três produtos, ou tínhamos dois, não é? E portanto estávamos ali, então levo o da direita ou levo o da esquerda. Agora chegamos e estamos 10, mas antes de ter 10 temos acesso aqui há. Uh, na nossa mão para ir ver e ver o que é que este tem, e escanamos o uh, contra rótula, e vemos o que é que querem dizer aqueles ingredientes, e portanto come começamos a questionar mais. Temos tem mais, muito... mais ferramentas. Temos mais ferramentas, portanto somos mais, mais informados. Se somos muito exigentes ainda, eu acho que o caminho da exigência do consumidor está longe de. De ser... De mas ser... tem escolhas mais
0: radicais no sentido de imediatamente excluir aquele produto que tem 0,5%
2: daquela substância, ah, como... que eu me informei que é negativo? Como é óbvio. Como, como é óbvio. Mas basta ver o comportamento num supermercado. Quer dizer, que eu Aliás, é engraçado se víssemos Porque um também filme... novos também cria novo, novo, novos mercados, novos, ou nichos de mercados. Sim, cria oportunidades sim, como sempre criou, para marcas, para produtos que, que venham... Apresentar soluções que respondam a uma determinada questão sem o uso de determinadas substâncias. Eu acho, eu, eu, essa parte fascina-me, essa parte eu gosto mesmo, que a é, partida chama-se evolução, não é? A que, nós somos mais evoluídos, ou seja, tendemos a tirar e, pá, as porcarias que nos faziam mal, aquelas coisas que nos enganam, a, a, aquilo que podemos estar a fazer mal à sociedade sem, sem que isso fosse uma nossa, Ricardo, uma que nossa intenção dizer isto? Vamos que, o programa.
1: Que, Queria dizer que uh, não só estão mais informados como olham também mais para todo o ciclo de vida do produto isto é, hoje em dia as pessoas têm uma preocupação do que é que acontece eu compro, o que acontece quando eu estou a consumir esse produto e o que é que acontece com esse produto quando eu deixo de o consumir seja o que seja, seja uma garrafa de plástico que depois eu ponho no... no uh, na reciclagem e o que, é que acontece a essa garrafa de plástico portanto acho que as pessoas não só hoje olham para um produto como algo que vão consumir, mas como algo que, que tem uma vida e, e isso claramente é uma coisa que vai mudar os padrões vai mudar os padrões de consumo porque as marcas e os marketeers eram muito de lançar e hoje em dia têm que pensar no ciclo todo claro. de vida do produto e isso está a mudar a relação que as pessoas têm com o próprio produto não é? E é mais certo mas porquê é que eu não posso ir a esta loja e encher outra vez esta garrafa? É uma garrafa, porque eu tenho que comprar outra garrafa. Uh, e, e, portanto, isso é uma mudança, não só de informação, mas de possibilidade uh, em relação ao consumo, não é? Muda a forma como se consome.
0: Esta reflexão sobre consumo é o nosso contributo aqui do programa neste tempo de Natal, basicamente. É isto que foi isto que preparámos para este, esta semana. Não sei se tem alguma sugestão de, que, de quem queira mais dinâmicas de consumo ou ler sobre esta matéria que é uma matéria que é estudada bastante nas universidades, estamos aqui a falar uh, de quem estuda o assunto tem alguma sugestão de algo? algo Ricardo? Um,
1: eu tenho aqui uma sugestão do, do professor Luigino Bruni uh, que é um livro à procura de novas palavras para uma economia humana, que é um livro assim, interessante porque pega em várias palavras ligadas com a economia de consumo, com esta com isto que falamos e dá eh, novos sentidos a essas palavras e pode ser, é um livro pequenino uhum. eh, para, eh, para esta quadra, pode ser um livro eh, interessante eh, para as pessoas repensarem algumas das palavras que falámos aqui
0: Carlos, tem alguma ideia Não, para de, quero, de partilhar? De,
2: sim, lembrei-me lembrei de um livro de dos autores nacionais que chama-se Marcas, Marcas de Propósito uh, que é um livro da Rita Sambado que, que, que fala precisamente da do propósito, da essência das coisas e das pessoas e talvez o entendimento ou a consciência nos a consciência desses aspectos nos, no, nos permita ser consumidores mais, mais informados sem, 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 sem nos sentirmos culpados por consumir hum.
0: Isso é uma boa questão, uma boa frase para terminar o programa Muito obrigado pela vossa presença nesta capa à Capa, à beira do Natal, onde relatimos sobre o consumo e o consumismo de comportamentos eh, que estão na prática neste fim de semana também onde estamos a emitir este programa, mas pode ouvir também depois do Natal Se quiser voltar a ouvir o programa em, em formato podcast, pode sempre procurar as plataformas digitais habituais, esta é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original de Mário Laginha que está a ouvir em fundo um programa esta semana com o Rui Glória André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana ainda antes do uh, final do ano com um último tema para debate